0: Bendito el nombre de Jesús. Buenas noches. Dios les bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio unidos por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Bendito sea el santo nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Qué bendición estar nuevamente en la casa de Dios y sobre todo delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias. Al poder de su palabra, seguimos alcanzando almas alrededor del mundo. Gloria al Señor. En este momento tenemos 1.699 almas. Gloria al Señor. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos su santo nombre en este lugar. Gloria a Dios. Y en este momento, Gloria al Señor, vamos a ir a la predicación de esta noche que la he titulado... Soy yo un desconocido para Dios. Alaba alma mía Jehová. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Repito, soy yo un desconocido para Dios. Y esa palabra, esa palabra de hoy la vamos a conseguir en el libro de Mateo, capítulo 7, del verso 15 al verso 23. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 15, bendito Dios. Mateo 7, perdón, del verso 15 al 23. Repito, Mateo 7, del verso 15 al verso 23. Señor, añada bendición a esta palabra. Vamos a orar por ella. Señor, con gratitud, Estamos delante de tu bella presencia en este momento, Padre, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que esta poderosa palabra, Señor, que tú me has dado para tu pueblo salga como una lanza, atravesando corazones, costados, y sobre todo, rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo, a través del engaño, Señor, en este momento quede... Nula por el poder de tu palabra En el nombre poderoso de Jesús Rompemos todo yugo y toda atadura Que Satanás haya puesto sobre tu pueblo Por el poder de tu palabra Ya que tu palabra dice que la verdad Nos hace libre Todo esto Padre yo te lo pido En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús Y el pueblo de Jesucristo dice Amén Bendecimos el nombre poderoso De nuestro Señor como dije al principio, esta, titula, esta predicación se titula Yo soy yo un desconocido para Dios. Y nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 7, verso 15 al verso 23. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Dice así la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buen fruto pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día... Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Así que, como dije al principio, soy yo un desconocido para Dios. Fíjese rápidamente que la palabra nos muestra en el verso 15. Que debemos cuidarnos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y en este momento, eso es lo más que está viendo y usted está encontrando en las supuestas casas de Dios obreros fraudulentos que mercadean la palabra de Dios sin ningún escrúpulo y lo terrible de esta situación es que las almas están siguiendo a estos falsos profetas mercaderes de la palabra que están engañando al pueblo de Dios o sea que de la misma manera que estos falsos profetas delante de la presencia de Dios son desconocidos a sí mismos. Los que los siguen van hacia el mismo camino. Porque están practicando doctrinas y enseñanzas de hombre y no de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjese, ver que el Señor nos hace una clase para que nosotros podamos guardarnos de estos falsos profetas y mercaderes de la palabra. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, el Señor nos deja saber claro que la persona que le sirve a Dios tiene que dar frutos del Espíritu Santo. La persona que le sirve al mundo Va a hablar las cosas del mundo. Y sus frutos van a ser carnales. Lo que significa. Que van a seguir al enemigo de las almas. Porque lo que van a hablar es. De acuerdo a su consuficiencia. Y a sus beneficios. Pero usted tiene. Que cuidarse. Porque es claro. Que cuando nosotros. Seguimos a estos mercaderes. Nos convertimos en ovejas directas bendito sea el nombre de Jesús, entonces automáticamente estoy siendo yo también, igual que estos falsos profetas, un desconocido para Dios. ¿Por qué? Porque estos falsos profetas nos predican de acuerdo a su consuficiencia y su vida es pecaminosa. Cuando nosotros seguimos esa vida pecaminosa, bendito el nombre de Jesús, estamos convirtiéndonos en corruptores de la ley de Dios. Y Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Por ende, usted empieza a ser un desconocido para nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mire cómo dice el verso número 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buen frutos. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Si usted no está dando buenos frutos dignos de arrepentimiento, usted va a ser cortado y echado al lago de azufre y fuego. Si usted no es obediente a la palabra de Dios, usted va a ser echado al lago de fuego, ¿verdad?, por ende, va a ser un desconocido por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero lo terrible de esto es que en este momento, fíjese, para que usted pueda entender esta poderosa palabra. En hoy día, la mayoría de las iglesias y templos que supuestamente deben adorar a nuestro Señor Jesucristo lo que se han convertido es en eh, clubes sociales, centros de entretenimiento. Por eso es que usted llega y tienen muchas alabanzas, tienen muchas orquestas, tienen muchas pantallas gigantes, tienen también eh, muchos especiales de artistas para mantenerlo a usted agradable, que usted se sienta cómodo y feliz. Pero eso viene solamente de estos falsos profetas. Y estos falsos profetas lo que hacen simplemente es jugar con sus emociones. Empiezan a engañarlo a usted. ¿Y qué sucede? Usted se siente cómodo, se siente bien, porque está recibiendo lo mismo que viene del mundo. En el mundo, usted va al cine, hay pantalla gigante, hay aire acondicionado, y usted se siente súper cómodo. En el mundo, Usted ve a unas personas en un lugar, ¿verdad?, de, de baile Y aunque usted no baile, pues se siente cómodo por oír la música y ver los payasos que están bailando Eso es así Pues entonces, estos mercaderes y falsos profetas que hablan la palabra de Dios Han introducido estas herejías dentro de la casa de Dios ¿Para qué? Para que usted se sienta bien Pero si usted se quiere sentir bien, es muy fácil no vaya a la casa de Dios. Usted váyase a un club social, a un centro de entendimiento, a un club de baile y usted se va a sentir cómodo. Porque si usted viene a una verdadera casa de Dios, que es un templo de adoración y oración a nuestro Señor Jesucristo, usted no se va a sentir muy cómodo. ¿Por qué? Porque usted viene de un mundo pecaminoso y el Espíritu Santo de Dios lo va a redarguir, le va a hablar y a la vez que usted le hable, va a confrontar su vida pecaminosa con el choque del Espíritu Santo que está en ese templo. Por ende, usted no se va a sentir muy cómodo, pero sí se va a sentir seguro de que va camino a la salvación. Entonces, si usted decide seguir a estos mercaderes, estos falsos profetas que están en este momento, bendito sea el nombre poderoso de Jesús... Usted lo puede ser Pero su destino va a ser igual que el de ellos Por eso Es que usted va a ser un desconocido Para Dios Porque en el juicio final Usted tendrá otro camino Que no es el paraíso Sino el lago de azufre y fuego ¿Verdad? Bendecimos el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Mire cómo dice Claramente El verso 20 Así que por sus frutos los conoceréis. Miren hermano, es muy sencillo que usted conozca si usted está en una verdadera casa de Dios o no. Porque la Biblia dice bien claro en el verso 20 del capítulo 7 del libro de Mateo que por los frutos se conocerán. Todo aquel que le sirve a Dios debe dar frutos del Espíritu Santo. Si usted entra a una casa de supuesta casa de Dios como mientan porque están usando el nombre de Dios en vano porque lo están usando para enriquecerse para poder vivir bajo una economía difícil mundial pues usted lo puede hacer usted puede permanecer ahí y seguir las doctrinas de estos falsos profetas pero la Biblia dice que por sus frutos usted lo conocerá la Biblia dice por ejemplo en el libro de Proverbios seis cosas y hasta siete abominan y aborrecen el alma de Jehová y una de ellas es la altivez y en el templo que usted está visitando lo más que ve son personas altivas pues quiere decir que su fruto no es de Dios porque Dios aborrece al altivo si usted entra a un templo donde hay un grupito de hermanos que critican a otros hermanos Oiga, la Biblia dice que eso aborrece el alma de Jehová, el que crea, el que crea contiende entre hermanos. Pues quiere decir que usted no está una casa de Dios. Usted está una casa del diablo. Por eso la Biblia dice que por los frutos se conocerán. Usted tiene que comparar el sitio donde usted está visitando, no con lo que dice el pastor, sino con lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Porque el hombre, de la palabra de acuerdo a su... Conveniencia. Y por eso es que estamos en este momento como estamos. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso la Biblia es un manual y es claro, hermano. Tal vez usted dirá: Ah, bueno, hermano, este entonces, como yo sé, y si donde yo estoy hay unas cosas que, que no son conformes a la palabra de Dios. Pero fíjese, yo me siento cómodo ahí, porque hay otras cosas que son de Dios. Lo que pasa es que el diablo no dice mentiras, el diablo dice medias verdades. Y usted está en la casa del diablo y el diablo está jugando con usted. Por eso la Biblia en el libro de Mateo, capítulo eh, 6 y verso 22, para que usted lo pueda entender, lo que yo le estoy diciendo, que cuando usted se encuentra en un templo donde no hay frutos del Espíritu Santo, sino frutos carnales, frutos humanos, directrices humanas, no las directrices y los mandatos que Dios dejó establecido en su palabra. Usted tiene que salir corriendo de ahí, porque usted tenga una casa del diablo y se va a contaminar. Mire como dice el libro de Mateo capítulo 6 y verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y así, que si la, que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, Mateo capítulo 6 verso 22 O sea El Señor nos habla claramente De que la lámpara de nuestro cuerpo Es el ojo Y si nuestro ojo es bueno Todo nuestro cuerpo estará en luz Mire lo que le está diciendo el Señor es Oiga usted El pecado entra por el oír por el ver Si usted está en un sitio Pecaminoso Su cuerpo lo que está mirando Es el pecado y automáticamente va a empezar a sentir un anhelo, un deseo. Y ese deseo lo va a empujar a usted a pecar, porque va a sentir una sensación gustosa porque el pecado, el pecado gusta. Pues el Señor le dice, "Óigame. Si tú estás en un sitio donde no se está hablando la verdadera palabra de Dios y lo que hacen es enriqueciéndose jugando con tu, ¿verdad? Con tus sentimientos, con tus emociones, llenándote de ...mucha alegría y mucho gozo... ...humano, pero nada espiritual... ...oiga... ...tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas... ...eso es lo que Dios te está diciendo... ...si tú estás metido en una casa de Dios... ...supuestas casas de Dios... ...porque usan el nombre de Dios... ...pero Dios no está ahí... ...el que está son ellos... ...con su doctrina falsas... ...¿verdad?... ...pero si tú te mantienes ahí... ...todo tu cuerpo... Va a estar lleno en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tiniebla, Si ya no hay luz de Dios en ti. Lo que tú vas a recibir son las mismas tinieblas para tu vida. Entonces no puede haber un cambio. Porque el único cambio lo produce el Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso cuando te dice guarda tu ojo de lo que ves. Tienes que estar pendiente a los frutos. A los frutos que da esa persona que está delante de ti. Ese pastor, ese ministerio, ese grupo donde te estás congregando, donde estás visitando. Tiene que dar frutos del Espíritu Santo. Pero si son frutos humanos, hermano, todo su cuerpo va a a las tinieblas con ellos. Y entonces usted va a ser desconocido para Dios. Porque no está obedeciendo a la palabra de Dios. Está buscando lo que el hombre te dice. Y la Biblia dice, todo el hombre que confía en otro. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y fíjese que Dios le hace una advertencia a usted, pero también le deja saber que todas las cosas le son lícitas, pero no todas las cosas le convienen. Usted tiene derecho a todo lo que está. Aquí sobre la tierra. Usted tiene el derecho a visitar la congregación que usted quiera. Pero Dios le está hablando claro. Hay falsos profetas, mercaderes de la palabra. Que lo que le sirven es al diablo. No le sirven a Dios. Que lo que están es detrás de su beneficio personal. Y no le interesa su salvación en lo absoluto. Por eso es que no le hablan de pecado, ni de arrepentimiento, ni de salvación. Porque donde usted hable de arrepentimiento, de pecado... Y de salvación la gente sale cogiendo. Pero si sí le hablan de que ven aquí, siembra, para que tú veas cómo Dios te bendice. Porque claro, como la economía del mundo está patas arriba, pues yo tengo que darte lo que tú quieres oír. Pero no te estoy dando lo que Dios quiere que tú oigas. Pero la Biblia te dice que todas las cosas te son lícitas, pero no todas te convienen. Tú tienes derecho a hacer con tu vida lo que tú quieras y recibir lo que tú quieras. Y cuando visitamos estos centros, ¿verdad? Estos clubes sociales, ¿qué sucede? Nos llenan de las emociones que ellos quieren que tú oigas. Porque mire, lo primero que hacen para que usted lo sepa es que oyen las noticias. Y oyen cómo está la economía del mundo. Y oyen todas las cosas que te pueden afectar a ti como ser humano. Y luego que oyen todo lo que a ti como ser humano te puede afectar, decirle, voy a dar un ejemplo. Mira, hay una recesión, vamos a decir así, en Disney, por decir, y Disney está pensando sacar tantos empleados. Y oyeron esa noticia. Y tan pronto llegan al templo, ya están maquinando para lavarte el cerebro con esa noticia. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, porque ellos están diciendo eso. Pero siembra aquí para que tú veas cómo Dios te va a mantener, aunque te quedes sin trabajo. ¿Y qué pasa? Ya tu subconsciente está trabajando. Porque tu mente lo primero que está diciendo es, wow, y si yo soy de los que caigo en esa redada y me quedo fuera. Pues déjame, espérate, déjame sacar de lo que no tengo para sembrar aquí para tener algo seguro. Porque eso es lo que tu mente te va a decir y ellos lo saben. Y empieza el juego de psicología mental. Y empiezan a jugar con tus emociones. Asimismo, si la economía del mundo está mala, no, ven para que prosperes. Aquí es que tú tienes que prosperar. Aquí es que tú tienes que sembrar. Oiga, pero la mata de usted nunca da fruto. Y la de ellos está despampante. Pero como usted le metieron en la cabeza desde que oyó las noticias que la economía está mala, pues dije, déjame asegurar. Y déjame sembrar aquí para cuando la mata de yo tener Así juegan con sus emociones hermano Por eso es que la Biblia dice que todas las cosas me son lícitas Pero no todas me convienen Mire cómo lo dice En 1 Corintios capítulo 6 verso 12 primera de Corintios capítulo 6 y verso 12 Dice así Todas las cosas me son lícitas mas no todas me convienen Todas las cosas me son lícitas Mas yo no me dejaré dominar de ninguna O sea todas las cosas me son lícitas Todas me convienen ¿verdad? Todas están ahí Pero no todas me convienen a mí Hay unas que me apartan de Dios Y unas que me acercan a Dios Bendito sea el nombre de Jesús Y dice Y yo no me dejaré llevar de ellas Por eso es que es claro como leímos ahorita en el verso 18, que por sus frutos usted lo conocerá. Usted lo que tiene es que poner su oído presto, hermano, para que usted no caiga en las garras de estos mercaderes de la palabra y falsos profetas que están engañando al pueblo de Dios, porque si no, usted se va a convertir en un desconocido como son ellos en este momento. Por eso es que si usted mira. El verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7, 21. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. ¿Sabe qué? Hoy día somos muy religiosos, pero no espirituales. Seguimos las leyes del hombre, pero no la de Dios. Hoy día usted visita las casas, supuestas casas de Dios, y si el pastor le dice, brinca, usted brinca. Y si el pastor le dice, siéntese, usted se sienta. Fíjese, y si el pastor le dice, hay que hacer esto porque tiene que haber un protemplo, porque tiene que haber una escuela bíblica, porque tiene que existir esto. Usted va y desenfrenadamente, para complacer al hombre, lo hace. Pero fíjese que Dios le dice, velar y orar en todo momento. Y sin embargo, eso no lo podemos hacer. Cuando un verdadero siervo le dice, hermano, vamos a unirnos para orar a las 5 de la mañana... Usted dice, no muchachos, yo para eso no Pero esa es la ordenanza de Dios Para eso no estamos dispuestos Para las cosas espirituales Pero para las cosas carnales, humanas sí estamos dispuestos pensando Que agradando al pastor, al hombre A la congregación Estoy ganándome una entrada al cielo Pero el Señor dice Bien claro Oiga, en mi nombre echará fuera demonio pero el día del juicio, hacedores de maldad, nunca os conoceré. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. ¿Por qué viene esta palabra? Por lo que acabo de decir. Porque somos muy religiosos. Y la religión nos salva. Cristo salva. El Espíritu Santo de Dios salva. Pero ninguna religión va a salvar. Y sin embargo, nos enredamos en contienda con otros hermanos, porque son de otra denominación religiosa. Pero si hay más que un solo Dios que es el que fue a la cruz del Calvario. Y el mismo Dios que salva aquí en el ministerio unido por Cristo. Es el mismo Dios que salva a los hermanos católicos. Es el mismo Dios que salva, oígame, a los hermanos eh, adventistas. A los del séptimo día. Es el mismo Dios, no hay otro. Pero nos enredamos en contiendas religiosas. Tratando de decir, eh, hey, mi religión es mejor que la tuya. Y yo estoy más cerca de Dios porque esta es la verdadera religión de Dios. Pero ninguna religión fue la cruz del Calvario. El único que fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre preciosa fue Cristo. Alaba el mía Jehová. Así que dejemos de ser religiosos hermanos en este momento. Y empecemos a ser espirituales. Gloria al Señor. Fíjense que hacemos profesión pública. Para que todos nos vean y nos reconozcan. Esto es una de las señales de estos falsos profetas y mercaderes de la palabra hoy día. Hacen una profesión pública. O sea, yo soy el apóstol fulano de tal. Miren, estoy aquí. Porque yo quiero que el mundo me reconozca como un apóstol. Como un profeta. Como un siervo de Dios. Públicamente. Porque eso... Llena sus intereses personales, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Al someterlo, dice: Wow, se paró el apóstol fulano de tal aquí. La gente dice: Pues voy para allá porque ese apóstol tiene poder. Pensando, oiga bien, pensando en lo que han oído de la palabra de Dios: que los apóstoles tenían poder. Pero eran los doce apóstoles constituidos por Dios. Hoy día. No hay apóstoles. Sépalo. El que se quiera dar ese título se lo puede dar. Ese es su problema. Pero para usted ser si apóstol tenía que haber andado con Cristo. Y ninguno de estos charlatanes que están aquí han andado con Cristo. Fueron los doce apóstoles, hermano. Los apóstoles, óigame, tenían la autoridad y el poder para levantar los muertos. Si usted me dice que usted es un apóstol, yo le voy a decir, pues vamos para el cementerio a levantar muerto. Vente, porque tú tienes que tener ese poder para tú ser un apóstol. Pero ¿qué pasa? Yo darme un nombramiento, estoy declarando una superioridad sobre ti y haciéndote inferior a ti. ¿Para qué? Para que tú me tengas que seguir y doblegarte sobre mí. Tú vas a ir detrás de mí, porque yo soy fulano de tal. Y tú no eres nadie Tú eres más que un miembro de la iglesia Bendito el nombre de Jesús Pero La Biblia dice Que no tenga más alto concepto de ti Que el que debes tener Bendito sea El nombre poderoso de Jesús Fíjense que todo lo que buscan Es el reconocimiento Como si fueran Una mega empresa En las empresas Todo el mundo busca una promoción En sus trabajos Todo el mundo busca una promoción ¿Para qué? Para que ser reconocidos. Para tener mejor, una mejor estabilidad. Pero fíjense que en la casa de Dios eso no existe. Porque en la casa de Dios, para Dios todos somos iguales. Porque Dios no hace acepción de personas. Por eso es que yo me baso. Cuando usted entra a una supuesta casa de Dios, hermano. Y usted ve que las primeras filas las tienen separadas. Con ese letrerito que dice reservado. Mire, salga de ahí porque esa es la casa del diablo. En la casa de Dios no se reservan sitios. La casa de Dios es templo de oración y adoración. Es un hospital para levantar al caído. Y en el hospital usted no puede ir a sentarse. Usted necesita que lo atiendan. Tiene que venir al frente. Para que el doctor lo atienda. Y el doctor se llama el Espíritu Santo de Dios. Que es el que sana, que es el que restaura. Que es el que liberta. Y entonces usted me va a decir que yo vengo a buscar la sanación espiritual de mi alma. La salvación mía. Y cuando llego, me dicen, no se puede sentar aquí, vaya hacia atrás. Porque esto está reservado. Mire, lo único que se reserva son los parkings. Que hay parking de impedido, ¿verdad? Parking para, los, para las guagos, para los camiones. O en las bodas que se reservan las mesas, quinceañeros. O en los restaurantes. La mesa está para fulano de estar, la reservó. Pero en la casa de Dios no se reserva un lugar. Esa es casa de Dios. Esa es puerta del cielo. Ahí tienen que llegar todos los cansados y afligidos. Venid al Señor, dice su palabra. Porque Él los hará descansar. ¿Y cómo me va a hacer descansar si no me dejan pasar al frente? Alaba el mami a Jehová. Así que el que tenga oído, que oiga. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque si está caminando en esas doctrinas, hermano. Usted va a ser desconocido para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese que nos encargamos del servicio religioso que es dirigido por el hombre así se vive en este momento en las supuestas casas de Dios ellos se encargan de un servicio religioso que es dirigido por el hombre a tal hora vamos a cantar un corito. a tal hora viene un especial a tal hora óigame, vienen unos, unos muchachitos a danzar a tal hora vienen unas pantomimas y último, dejamos la predicación. Y tienen una hora los muchachos para danzar. ¿eh? 45 minutos, una hora, Óigame. Para que usted venga a traer el especial que usted trae. Media hora más para alabar a Dios en alabanza, supuestamente. Y cuando llega la palabra de salvación, son 10 minutos. Porque ya tenemos que irnos a la hora. Esto se acabó. Poniendo horas en la casa de Dios. Oiga eso. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que nos encargamos completamente de dirigir un servicio religioso que está guiado por el hombre, pero no un servicio cristiano, que es la obediencia al mandato de Dios. Hoy en día llegamos a las casas de Dios. Y ya hay un programa de entrada y un programa de salida. a la hora empezamos, hasta la hora salimos. Y esto es así, 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 y se acabó. Aquí no hay tiempo para nadie Si viene el Espíritu Santo, que venga el próximo domingo. Porque no tenemos tiempo para Él. Aunque usamos el nombre de Él. Bendito el nombre de Jesús. Porque el interés, es el interés religioso que llena los bolsillos de estos mercaderes y falsos profetas. Y lo triste es que la gente los está siguiendo porque se sienten cómodos con todas las cosas del mundo que le están dando dentro de las casas de Dios oiga, últimamente hay gente bailando esta bachata dentro de las casas de Dios el pastor mire eso cosas mundanas dentro de la casa de Dios pero sin embargo usted va a una, una iglesia de sana doctrina donde está llena la presencia del Espíritu Santo y le dice a los hermanos oiga, vamos a orar hay vigilia. Y lo primero que le dicen es: Ay, tengo compromiso. Ay, me duele la costilla. Tengo una enfermedad que no puedo asistir a esa vigilia, pastor. Mire, mire, mire cómo vive la gente. Y dice que adoran al Señor. Oiga, usted no sabe que cuando el Espíritu de Dios desciende, sana, liberta, restaura. Pues si yo tengo dolor aquí en la vigilia, es que Dios me va a sanar. Ahí es que tengo que ir. Pero la gente dice, no, 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 no no puedo. Y si vienen y dicen, no, pues pastor, ¿a qué hora es la vigilia? Y el pastor le dice, bueno, los pastores falsos dicen, esto es a las 10 de la noche, y a las 11 nos comemos un asopado y después nos vamos. Como si fuera un, una pajanda de Navidad. Que a las 12 de la noche matan un pollo y todo el mundo se come el pollo y después todo el mundo para su casa. Así es. Pero cuando, oiga, eso sucede en las falsos profetas y mercaderes de la palabra en estas congregaciones que lo que hacen es llenarlos ustedes de emociones pero en una casa de Dios donde se proclama y se busca la búsqueda del Señor y se provoca el Espíritu Santo de Dios hay una hora de entrada pero no hay una hora de salida porque nosotros no nos vamos de aquí hasta que el Espíritu Santo de Dios no nos bendice eso es seguir una doctrina cristiana por eso Jacob peleaba con el ángel de Jehová y le decía, si no me bendice no te va. Pero hoy la gente lo que quiere es la bendición humana y no la espiritual. Cuando le dice, hermano, vamos a ayunar y orar, tampoco quieren ir. No, yo ayudo y oro en mi casa, no se preocupe, pastor, que no vengo para acá nada. Yo lo ayudo de allá, desde lejos. Porque están sintiendo doctrinas religiosas, pero no doctrinas cristianas. Que simplemente es la obediencia y el mandato a la palabra de Dios Cuando yo recibo el mandato de Dios y soy obediente a la palabra de Dios Es donde yo voy a ver la gloria de Dios en mi vida Y entonces no voy a ser un desconocido para Dios Pero si tú sigues las doctrinas humanas ¿Verdad? Encargándote de los servicios religiosos Dirigidos por el hombre Tú vas a ser un desconocido para Dios El día del juicio Bendito el nombre de Jesús Fíjese Que estos religiosos Y sus seguidores Algunos Tienen grandes éxitos Riquezas Y reconocimientos humanos Pero están apartados Totalmente De Dios ¿Y qué pasa? Como tienen reconocimiento, tienen riqueza, el ser humano es ambicioso y quiere vivir cómodo, pues siguen a estos charlatanes, porque hay que llamarlos por su nombre, siguen a estos charlatanes para que su vida sea bendecida económicamente, ¿verdad? Para, que, para ellos también ser reconocidos como es ese falso profeta que está predicando la palabra de acuerdo a su manera, ellos siguen a estas personas Bendito el nombre de Jesús Pero están apartados totalmente de Dios también Por eso Mateo 7.23 Bendito el nombre poderoso de Jesús Dice así Mateo 7.23 Y entonces Les declararé Nunca os conocí apartados de mí Hacedores de maldad O sea Que van a ser desconocidos para Dios Y la pregunta es ¿Es usted desconocido para Dios? ¿Es usted desconocido para Dios? Bendito el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Mi alma alaba al Señor Bendecimos tu santo nombre Padre Gloria a Dios Fíjese Que el re, los reconocimientos humanos Pero ellos siguen Llenándose de gloria humana Pero totalmente Siguen apartados de Dios O sea, entonces la Biblia dice Que si un ciego guía hacia otro Ambos caerían en un hoyo Si usted está siguiendo Esos falsos mercaderes de la palabra Porque usted los ve que tienen fama porque usted ve que están enriquecidos totalmente Usted va a caer en el mismo hoyo Que ellos están cayendo Bendito sea El nombre poderoso de Jesús Bendito Dios ¿Por qué están apartados de Dios? Y usted sabe En este momento ¿Por qué estos hombres Que siguen la riqueza Que siguen la gloria humana están apartados de nuestro Señor Jesucristo Porque el libro de Mateo capítulo 6 verso 24 dice Ninguno puede servir a dos Dios, a dos señores Porque aborrecerá a uno y amará al otro O estimará a uno y menospreciará al otro Y no podéis servir a Dios y a las riquezas Mateo 6 24. Oiga bien, como dice la palabra de Dios No le podemos servir a Dios y a las riquezas Porque amarás a un Dios y despreciarás al otro Las riquezas Oiga, la riqueza es un Dios Y se llama el Dios mamón Para los que no lo saben Y en arameo significa mamón, riqueza para que usted lo sepa, bendito el nombre poderoso de Jesús. Por eso es que el Señor te dice que no puede servir a dos dioses. Así que yo no sé cómo tanta gente están detrás en este momento desenfrenadamente de estos locos que están predicando riquezas y comodidades en las casas de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjese que estos mercaderes y falsos profetas Que siguen hablando de riquezas y comodidades Y que llevan un evangelio de apostasía Los están conduciendo a usted mismo A ser un desconocido para Dios Bendito sea el nombre de Jesús Mire, para que usted pueda entender La energía a la falsa religiosidad Que practican Que engañan Y convencen A sus seguidores Jugando con sus emociones Y con sus necesidades Mire la energía que esta gente pone para eso Esa gente Coge en estudios de psicología Para ver cómo le lavan la mente a usted Para que usted lo sepa Van y estudian Óigame, ¿cómo hablarle a usted de prosperidad y convencerlo a usted? Empiezan a jugar con sus emociones y con sus necesidades para que usted lo siga a ellos. Pero ¿sabe qué? La Biblia dice que ninguna mentira desatará una verdad. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 21. Mire cómo dice. No es escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que hermano, por los frutos usted los conocerá. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Mi alma alaba al Señor Usted va a conocer A cada uno de estos mercaderes de la palabra Que lo están guiando usted a ser un desconocido para Dios Por su fruto Pero lo que me preocupa En lo grave de esta situación Es que sigue creciendo Desenfrenadamente de almas e iglesias Que han dejado la verdad de Dios Para seguir al hombre y la apostasía Esto es lo que me está sorprendiendo Gente que conocieron una vez El amor de Dios Han cambiado Oiga La verdad de Dios Para seguir al hombre y a su apostasía Y eso es desenfrenadamente si usted entra a las casas de Dios, como le llaman ellos, hoy en día usted va a ver el mismo programa en todos sitios. Para que usted lo sepa, el mismo programa. Vamos a tener especial esta hora, a esta hora fulano de tarde, a esta hora un especial, a esta hora un cantante, a esta hora recogemos cogemos la ofrenda, los diezmos, y dejamos a Cristo para los últimos cinco minutitos de, hora de predicación. Pero vamos a predicar de él. Riqueza y postasía, ¿no? de dale, ¿eh? y coge la palabra de es mejor dar que recibir, y te dice No, tienes que darme machado para que tú recibas, en vez de caerte, porque si no le estás cobrando a Dios, eso es lo que te dicen. Bendito el nombre de Jesús. Pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Entonces debemos entender cada uno de nosotros Que esto sucede Porque el pueblo de Dios está padeciendo por falta de conocimiento Por eso es que Dios ha levantado estos ministerios Como este ministerio unido por Cristo Que predicamos simplemente la verdad de Dios Para que el mundo sea libre por el poder de su palabra Y no sea engañado por estos mercaderes y falsos profetas Mire cómo dice el libro de Oseas 4, 6, para que usted lo pueda entender, porque aquí hablamos, la Biblia dice: Bendito sea el nombre de Dios. Oseas capítulo 4, y verso 6. Mire cómo dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de Dios, tú también, yo me olvidaré de tus hijos. Alaba alma mía Jehová. Porque hemos desechado la ley de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que por falta de conocimiento, hermano. Porque usted no quiere entender ni aceptar la palabra de Dios sino lo que el hombre le está trayendo a su vida en este instante que lo llena de emociones y sentimientos pero lo llevan a que usted sea un desconocido para nuestro Señor Jesucristo fíjese que ninguno de estos falsantes y sus seguidores son desconocidos para Dios porque Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Ninguna de estas personas que están predicando un falso evangelio, que están jugando con sus emociones, hermano, son desconocidos para Dios. Dios los conoce y sabe lo que está haciendo. Pero ¿sabe qué? Van a tener un juicio. Y el mismo juicio que ellos condenarán, que ellos recibirán por condena, lo van a recibir sus seguidores. Así que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las naciones, para que sean libres. Mire cómo dice Ezequiel, capítulo 18 y verso 23. Ezequiel, capítulo 18 y verso 23. Para que usted pueda entender. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Oiga bien, quiero yo la muerte del impío. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. O sea, que Jehová ama al pecador, pero aborrece el pecado él te ama aunque tú lleves una vida pecaminosa en este preciso momento porque él no quiere bajo ningún concepto que el impío muera sino que dice vivirá si se aparta de ese camino de impiedad, si renuncia al pecado, a Satanás y viene a mis brazos, yo no le echo fuera, porque yo no rechazo un corazón humillado y constricto y dice más si alguien está en mí Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. O sea, ese camino de impiedad, de intimidad que usted lleva, de pecado, de maldad, que lo condenan al lago de azufre y a fuego, Dios te está diciendo que lo va a echar a las profundidades y que solamente tienes que aceptarlo como su único y exclusivo sabrador. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice: Si se apartare de sus caminos, vivirá. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Padre. Gloria al Señor. Bendecimos tu gracia y tu misericordia, Señor Jesús. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y lo triste es que estos falsantes y sus seguidores esperan entrar en el reino de Dios. Predicando un evangelio diferente al que Dios dejó establecido. Ellos esperan entrar en el reino de Dios. Ellos mismos se creen la vida de mentiras y de maldad que llevan. Y por eso se complacen con los que lo siguen. Pero ¿sabe qué? Están equivocados fatalmente. Bendito el nombre de Jesús porque hablan de Dios pero no le sirven a Dios no hablan del diablo porque el diablo no ha sido echado fuera de ellos ay santo mi alma alaba al Señor por eso es que estas iglesias hermanos que hablan de prosperidad de comodidad, de riqueza de apostasía no pueden hablar de pecado no pueden hablar de arrepentimiento no pueden hablar de salvación porque el diablo no ha sido echado de ellos mismos el diablo habita dentro de ellos y los que vienen a buscar a matar, hurtar y destruir por ende todos los que los sigan hermanos van a ser desconocidos para Dios porque ellos hablan de un Dios pero no le sirven Adiós, bendito el nombre de Jesús. Por eso no pueden hablar de pecado ni arrepentimiento. Y usted sabe por qué no hablan de pecado y arrepentimiento. Porque como el diablo que habita en ellos no ha sido echado todavía de ellos, pues no pueden hablar de arrepentimiento y pecado, porque la Biblia dice que una casa dividida no prevalece. Alaba alma mía, Jehová. Pero aquí hablamos de arrepentimiento, de pecado y de salvación. Porque el diablo fue echado de mi vida. Fue echado de la vida de los que están aquí. Y aquí el que habita es el Espíritu Santo de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso hablamos de pecado, de arrepentimiento y de salvación. Siendo imitadores de Cristo. Que lo único que hablaba era de arrepentimiento y salvación. Arrepiéntete al pecado. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo por eso el Señor dice con tu boca me alabas pero tu corazón está lejos de mí mire cómo dice en Isaías capítulo 29 y verso 13 Isaías capítulo 29 y verso 13 repito Isaías capítulo 29 y verso 13 dice dice pues el Señor porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado mi alma alaba al Señor Oiga hermano, que mucha gente están en las casas de Dios que dicen que le sirven a Dios y hablan de Dios, pero no obedecen a Dios. Se pasan hablando de que Dios, y Dios, y Dios, pero los frutos de ellos son del diablo. Por eso el Señor dice: Con tu boca me alabas, hablan de mí, pero tu corazón está bien lejos de mí. ¿Y sabe lo que significa eso? Que tú vas a ser un desconocido Para Dios también Mientras sigas Las doctrinas de hombre Vas a ser un desconocido para Dios Si quieres seguir llenándote De emociones ¿no? Que juegues tus emociones con tus sentimientos Y sentirte agradable Y placentero Oye Como si estuvieras en el mundo dentro de la casa de Dios El Señor te está diciendo Hey, estás diciendo Señor, Señor, y cantas un corito para Dios, pero le sirves al diablo. Porque levanta contiendas entre hermanos. Deseas la mujer del prójimo. ¿Ah? Alaba alma mía Jehová. Bendigo tu santo nombre. Eres altivo. Vas a la iglesia con el mejor traje, creyéndote que te van a mirar y te van a reconocer por eso. Y dice, oígame, oh, se ponen en unas carteritas que dicen Michael Kors, con el emblema, que si le llegara de la oreja a los pies, así mismo se lo llevaban, para que sea reconocido. Mira, tiene una carterita Michael Kors. ¿Ah? ¿Sí o no? Oh, porque yo lo he visto. Oh, y oígame, van a entrar por la puerta de la iglesia, y si los hermanos están en la izquierda y tienen la cartera en la, de, en la derecha, se la cambian para la izquierda. Para pasarle con la cartera por el lado y ven el, de, el letrero que dice Michael Kors. Pero no ven lo que dicen letras chiquitas. Usted sabe que cuando usted llena un contrato, le enseña la grande, pero la letra chiquita, pues, necesita una lupa, ¿verdad? Todavía no han leído que debajo de Michael Cole dice, pero soy un hijo del diablo. Alaba la alma mía. ¿Verdad? Sí, porque lo dice ahí abajo. ¿Sabe por qué es un hijo del diablo? Porque lo está convirtiendo usted en una persona altiva. Y la altivez aborrecida por el alma de Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús Y no está malo que usted la tenga Usted la puede tener Pero no presuma de ella No sea altivo Se compran un reloj mire, un rabo de esos violentos Un longín o un juvenia Para ir a la casa de Dios a presumir Y se sientan al frente Y mire Si el gabán le tapa el reloj Se jalan el gabán hasta el codo y entonces el brazo lo ponen encima del, 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 del descansabrazo de, de la silla. Y veniéndolo para aquí y para allá, en vez de estar pendientes a la palabra de Dios, están presumiendo lo que tienen. Es así, hermano. Es así. Y eso se llama altivez. Y eso es aborrecido por Jehová de, lo, de los ejércitos. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. O sea, que yo soy un desconocido para Dios. Cuando yo soy altivo, cuando yo soy mentiroso, cuando yo creo discordia entre hermanos, oiga bien, yo soy desconocido para Dios. Porque estoy alabando a Dios con mi boca, pero mi corazón está bien lejos de él. Porque usted no me puede decir a mí que usted con la altivez es aborrecido por el alma de Jehová. Y va a decirme a mí que usted le sirve a Dios cuando está siendo aborrecido por el alma de Jehová. Abobina y aborrece el alma de Jehová, la altivez. Y usted sabe qué, eso es lo más... Oiga, hoy en día, para que usted lo sepa, usted quiere ir a una pasarela, váyase a una iglesia. No tiene que ir a un show de estos de convenciones de multimillonarios a nivel de la televisión. Váyase a las supuestas casas de Dios, a estos megatemplos, a estas megas iglesias que son de 500 y 1000 miembros y usted va a ver la pasarela más grande que puede ver en la historia que si zapatos, que si oiga, que si ropa que si traje, que si gabane tanto así que tienen joyerías en las iglesias y le dicen, mira si no tienes chavo, quítate el gelo y déjalo aquí que tenemos joyería para venderlo mire eso, mercadeando en la casa de Dios ah hermano, usted no trajo dinero tengo una tarjeta de ATH la puede pasar oiga y ahora como tienen el es el cuadrito Pues se paran al frente y dicen Aquí está el cuadrito, mírenlo En la casa de Dios En la casa de Dios Se paran en el púlpito Y enseñan, este es el cuadrito que usted Pasa la tarjeta y le cobramos de aquí Mercadeando En el templo de adoración A nuestro Señor Jesucristo ¿Acaso nuestro Señor no sacó el latigazos A los mercaderes? Y dijo que Mi casa, la casa de mi padre es casa de oración No es un mercadeo como el que tenemos hoy en día Hermano si eso está sucediendo en su iglesia Póngase patines y saque corriendo Porque usted está en la casa del diablo Bendito sea el nombre de Jesús Y si usted está en la casa del diablo Usted no va a ser conocido Por nuestro Señor Jesucristo Porque la palabra dice Que el Señor llama a sus ovejas Y sus ovejas lo conocen Oiga bien... Tus ovejas lo conocen... Cuando el Señor llama a sus ovejas... Así que... Si el Señor lo llama... Y usted no responde... Es porque usted está convertido en un hijo del diablo... Porque está siguiendo... A estos mercaderes... Y falsos profetas... Que están jugando con usted en este momento hermano... Oiga... Cristo viene y viene pronto... El tiempo se está acabando... Por eso es que esto está sucediendo... Por eso es que hay más gente... Siguiendo doctrinas religiosas y no doctrinas espirituales que son de Dios. Por eso es que usted ve más copias y copias y copias, como si fueran fotocopias. Una iglesia copiándose de la otra. Y si esta iglesia era pequeñita, oiga, si esta iglesia era pequeñita y vio que la de dos bloques más abajo creció de la noche a la mañana, rápido manda un espía a ver cómo lo hizo. ¿Usted cree que yo estoy relajando? Yo no estoy hablando de la verdad y le mandan un espía, un espía es un mismo miembro de la iglesia, y va y se sienta allí a coger un culto, y pega, mire, a mirar y a notar, y después se va por su iglesia y dice, esto es lo que esta gente está haciendo, vamos a hacerlo nosotros, y cuando nosotros lo hacemos, también estamos creciendo, pero creciendo religiosamente, no espiritualmente, hablan con la boca de Dios, pero no le sirven a Dios, porque todavía el diablo que está dentro de ellos, no ha sido echado fuera, por eso no pueden hablar la verdad de Cristo Porque una casa dividida no prevalecerá Bendito el nombre de Jesús Y por eso es que usted Donde quiera que se mete hermano Lamentablemente decirlo Usted va a encontrar lo mismo Donde quiera que usted se meta En estas megas iglesias estas megas empresas Usted va a encontrar lo mismo Oye, desfile de moda, pasarela Vestimenta, altivez Y los mismos programas de la A a la Z. Y si aquel compró una pantalla, yo también quiero una pantalla gigante. Aunque tenga cinco miembros, quiero una pantalla gigante. Porque con eso voy a emocionar a la gente. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Fíjese que si usted sigue... La doctrina de estos religiosos Bendito sea el nombre de Jesús Esas doctrinas religiosas Y no sigue las doctrinas espirituales De nuestro Señor Jesucristo Usted Va a quedarse Siendo un desconocido para Dios Por eso hay gente que hablan de Dios Y no saben ni lo que están hablando Porque sus frutos son del diablo Aunque con su boca alaban a Dios Y llevan 15, 20 años en el Evangelio Y están perdidos todavía no han encontrado el camino. Pero hoy Dios quiere que usted encuentre el camino. Hoy Dios quiere que usted no sea un desconocido para Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Romanos capítulo 2 y verso 13. Repito, Romano, capítulo 2 y verso 13 dice: Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados, hermano. Así que, hermano, mire, el 90% de la gente que están visitando estas doctrinas religiosas, ellos creen que van para el cielo porque están visitando una iglesia. Y Dios te está diciendo: Oye, tú no vas para el cielo por estar oyendo mis palabras. Tú no vas a ser justificado delante de mi presencia por simplemente oír mi palabra. Tú vas a ser justificado por hacer obediente a mi palabra. Por cumplir mi mandato. Por cumplir mi palabra. Es la única manera que tú vas a entrar al reino de los cielos. Es la única manera que vas a ser justificado cuando se, haga ese, se abre ese segundo libro. El libro de la vida por el cual será juzgado. Pero imagínese que usted llegue delante de la presencia de Dios y el Señor va a abrir su libro y usted tiene 500 mil pecados ahí y cuando vaya delante de la presencia de Dios para que lo pueda entender esto es un ejemplo oiga usted le diga Señor yo oí a tu palabra y el Señor le deja pero tú eres adúltero pero tú eres fornicario pero tú te emborrachas pero tú cometes altos lascivos pero tú eres homosexual pero tú eres leviana, oiga bien lo que le estoy diciendo. Y usted le contesta al Señor, pero Señor, yo me sentaba todos los días ahí, y tú te sentabas todos los días ahí, pues déjame decirte que tú mismo lo que querreaste fue condena para ti. Porque tú te sentaste en la casa del diablo, no te sentaste en mi casa. Por eso mi palabra dice que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Y mi siervo te habló tal día, y tú lo oíste. Y te dijo que los adultos, los fornicarios, los mentirosos, los idólatras, los hechiceros no entran al reino de los cielos. Gálatas 5.19, ¿tú lo oíste? ¿Verdad que sí? Ah, sí, yo lo oí, pero como yo visito en tal sitio, y mi pastor no le gusta que yo oiga otras predicaciones, pues no le quise prestar caso. Pues entonces, ¿sabes cómo termina ese, esa palabra en Gálatas 5.19? Que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, sino que se van directo para el infierno. Así que no tengo nada contigo para el infierno. Así de fácil es esto, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Señor, pero yo te cantaba. Yo te alababa en aquella iglesia. Sí, pero eres adúltero para el infierno. Pero eres ladrón para el infierno. Pero eres mentiroso para el infierno. Pero te gusta la hechicería la idolatría, los santo, para el infierno también. Por eso es que dice, hacedores de maldad, el día del juicio no los conoceré. Dios no los va a conocer. Usted no va a ser conocido por Dios, va a ser un desconocido para Él. Porque oyendo lo bueno, hizo lo malo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque para usted ser justificado con Dios... Tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Si el Señor te dice, hey, no te robes un dulce, porque te robas un dulce, te robas un banco, es la misma condena, es pecado. Y el pecado te separa de mí, es muerte en Cristo. Y el pecado te convierte en un hijo del diablo. Y yo te lo dije, que lo dejé Cristo en mi palabra. Primera de Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, no es mío. Entonces, si tú eres del diablo, ¿para dónde tú crees que vas? Con el diablo. Hoy Dios te está diciendo que si tú estás metido en estas falsas doctrinas, en estos mercaderes de la palabra, estás convertido en hijo del diablo, sal de ahí ahora mismo. Porque no son los oidores, sino los hacedores, los que obedecen la palabra de Dios. Y hoy la gente se le ha hecho creer que con estar sentado en la casa de Dios, ya están salvos, aunque estén llenos de pecado. Pero hoy yo quiero decirte que el pecado es muerte en Cristo. Y que el pecado te convierte en corruptor de la ley. Y te convierte en un hijo del diablo. Primera de Juan 3.8. Para que no quiera aceptarlo. Bendito el nombre de Jesús. Si no obedeces a Dios. Serás un desconocido para Dios. Así que hermano. En este momento usted tiene que acabar de entender. Que si usted no acepta. Los mandatos de Dios, usted será para siempre un desconocido para Dios. E irá a morar en el lago de azufre y fuego con Satanás eternamente. Aquí no estamos jugando, aquí estamos hablando de la verdadera palabra de mi Señor Jesucristo. Y para culminar, le voy a dejar esta poderosa palabra. Porque yo sé que a muchos el enemigo... Cuando oiga esta palabra, le va a decir... Ah, no le crea, eso es un loco... Olvídate de eso, es un fanático... Ese está desquiciado... Pero este fanático te está entregando la salvación... Como él la recibió... Gratuitamente... Por gracia... Doy por gracia lo que por gracia he recibido... No necesito decirte que siembre... No necesito decirte que me deja algo... Para Dios... Porque Dios no necesita nada tuyo... Dios lo único que necesita... Es tu alma. Porque por eso pagó él en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Pero si el diablo quiere meterte eso en la cabeza. Y tú quieres seguir. Como dicen algunos amigos míos. ah, yo sé que está mal. Pero dicen algunas cositas. De Dios y yo me siento bien. Me voy a quedar ahí. Pues te vas a ir con él para el infierno. Porque la palabra dice. Oh, con tu boca me alaba. Pero tu corazón está lejos de mí. Si yo no soy de Dios. Yo soy del diablo. Así es con esa gente. Pero si el diablo te sigue diciendo no le creas a ese pastor a ese ministerio unido por Cristo que lo que quiere es engañarte no oigas predicaciones de él pues déjame decirte que vayas al libro de Apocalipsis el libro que nadie quiere leer porque es la verdad cruda de nuestro Señor Jesucristo Apocalipsis 21 capítulo 21 y verso 8 y culmino con esto y dice así pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es en la muerte segunda. Así que si tú quieres oír al diablo diciéndote no le creas, el Señor te dice que los incrédulos, los que no creen esta verdadera palabra de Dios Van a tener su parte en el lago de fuego y azufre Cuando vayan a la segunda muerte y vayan delante de la presencia de Dios Si eres un cobarde y quieres seguir plantado Y quieres seguir sembrando y quieres seguir siendo engañado Por ser cobarde, por no aceptar la verdad de Dios Y decirle yo oí la palabra de Dios verdadera y quieres seguir perseverando porque te sientes cómodo ahí lo puedes hacer porque todas las cosas te son listas, pero no todas te convienen pero irás a parar al lago de azufre y fuego Dios no te obliga Dios simplemente te advierte te enseña el camino la verdad y la vida que es Cristo el enemigo no te enseña el destino que tiene para ti bendito el nombre poderoso de Jesús así que si quieres ser un cobarde Puedes mantenerte en tu cobardía Y no venir a los pies de Jesús Pero recuérdate Que te sucederá Como hemos titulado esta predicación Vas a ser Soy yo un desconocido Para Dios Completamente serás un desconocido Para Dios Si quieres seguir oyendo la palabra de Dios Y haciendo lo que te da la gana Vas a ser un desconocido para Dios Porque con la boca lo alabas Pero tu corazón Está totalmente lejos de él, y Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de hoy. Así que voy a orar por cada una de estas personas alrededor del mundo, de estas mil almas que están oyéndonos alrededor del mundo. Para que en esta día, en este momento, que oigan esta predicación, no se conviertan. En un desconocido para Dios. Que dejen de ser para Dios un desconocido. Y empiecen a convertirse en un hijo de Dios. Salvo por su gracia y por su misericordia. Así que en el nombre poderoso de Jesús voy a orar. Señor, yo he dado a tu poderosa palabra lo que tú me has dado para este momento. Porque para ti nada es oculto. Y tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor y hoy tú le has dejado a saber al mundo, que el mundo está lleno de gente que van a ser desconocidas por ti, porque simplemente son oidores de tu palabra, pero no son hacedores de ellas, Señor. Quieren guiar su vida de acuerdo a las doctrinas religiosas, a sus pensamientos o a su consuficiencia, como dice tu palabra. Pero tu palabra dice... Que no son los oidores, sino los hacedores los que van a ser justificados delante de tu presencia, Padre. Que todo aquel que te obedezca, que cree en tu palabra, porque ni los cobardes ni los incrédulos entrarán al reino de Dios. Que solamente los que creen en tu poderosa palabra, Padre. Yo te pido ahora, Espíritu Santo de Dios, que tú visites ahora mismo a cada uno de estos hermanos alrededor del mundo que están oyendo esta poderosa palabra para que no sean un desconocido delante de tu presencia, para que dejen de alabarte con su boca y su corazón esté lejos de ti, Señor. Yo te pido Espíritu Santo de Dios que todo aquel que en este momento se esté arrepintiendo, Señor, y esté reconociendo en este momento, sus caminos de desvío, Señor. Yo te pido, Padre, que tú lo visites, Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra dice que tú no rechazas un corazón humillado y contrito. Así que todo aquel que haya abierto su corazón en este momento, Padre, y haya entendido lo erróneo que estaba, Señor, y que estaba siendo, Padre, desconocido por ti, a causa de estos mercaderes y falsos profetas, están predicando un Dios falso, Señor. Padre, yo te pido que rompas todo yugo y toda atadura que Satanás había puesto sobre sus vida a través del engaño, Señor. Para que hoy tú los puedas conocer y no sean desconocidos para ti, Señor. Para que en este momento, Señor, ellos declaren con tu boca que tú eres su único Salvador, Padre. Y su boca y su corazón estén cerca de ti, Padre. Yo te pido en este preciso momento, Padre, que los laves de todo pecado y de toda transgresión, que hayan cometido a conciencia o inconscientemente, Padre, y los limpies con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, que declaren con su boca que tú eres su Salvador, y que en su corazón crean que tú te levantaste de entre los muertos, tu palabra dice que serán salvos. Así que yo intercedo a través de ti, Señor, para ellos. Para que en este momento cada una de estas personas que en esta noche Han dejado de ser desconocidos para ti Y se han convertido en tus hijos En las niñas de tu ojo Padre Tú los escribas en el libro de la vida Y no permitas Padre que nunca más se aparten de ti Señor Yo te pido que la unción de tu Santo Espíritu sea derramada sobre ellos Y que en este momento Padre Tú envíes un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de ellos que los libren de toda acechanza del maligno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús yo los ato con cuerdas de amor a ti en este momento, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendigo en tu santo nombre, Padre. Dios me los bendiga. Así que en este momento, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes si alguno de ustedes necesita administración oración consejería recuerde que estamos dispuestos gratuitamente el ministerio unidos por Cristo puede comunicarse con nosotros al ministerio unidos por Cristo a través de Facebook o puede comunicarse con nosotros a mi número personal el 631-796-9597 que el Señor añada bendición a sus vidas. Dios me los bendiga.